0: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e a única maldade que tem acontecido comigo ultimamente é o meu time, que tem, tem feito muita malvadeza comigo. O time que fazia os outros times sofrerem em 2019, tá me fazendo sofrer esse ano.
1: Rapaz, é um time muito querido do meu coração Foram os primeiros três pontos do Fortaleza No campeonato, foi em cima desse time seu aí Muito obrigado E aí galera, eu sou o João Marcos E diante do que tenho assistido ultimamente Eu só digo uma coisa, sem Jesus e com poderes Eu seria talvez pior do que Capitão Pátria ou Billy
2: Bruto Forte demais isso gente, forte demais E aí galera... <risos> Meu nome é Reinaldo e a grande maldade que eu fiz é o padrão de todo aquele que cresceu participando de retiros, né, cara? A boa e famosa pasta no amigo, o bom e famoso corante colorido no shampoo das pessoas e que Deus nos perdoe. Amém.
3: Amém, que Deus nos perdoe. Eu sou o seu amigo Cebola. É, estou aqui, né? Nesse esse multiverso da loucura e descobri que até hoje eu estou preso no multiverso do quem ama espera deixa é todo mundo doido eu não sei se eu estou mais na minha realidade na outra e eu não sei, os mundos estão se convergindo
0: esse é o Cebola, estávamos com saudade do Cebola, <risos> depois de um longo inverno, ele estava invernando, dando aula de Karatê <risos> para menores <risos> tal tá qual, tá qual cobra cai e tá de volta aí, estamos com esse time maravilhoso pra falar de, de filme de super-herói, coisa de adulto <risos> Pois é, galera, e vamos falar hoje de Multiverso da Loucura, esse filme que prometeu tanta coisa e não entregou muito, mas a gente vai falar de... Eu a fico
1: extremamente
2: feliz, eu quero dizer, nação decenalta, que eu fico extremamente feliz de poder dizer que tudo que a Marvel lançou esse ano é
0: ruim, é ruim. Hum. Aquele, aquele meme cara, do cara soltando, soltando fogos, né? E falando, eu fico triste com uma coisa dessa.
1: <risos> Pô, mas só para só ser do, do contra, bicho, eu gostei. Tenho gostado do que estão lançando esse ano. Não é no mesmo nível, mas tenho gostado, né? Agora também eu não sou fã de HQ de Marvel, né? Então não acompanho aí. Aí é o coraçãozinho de vocês aí, que deve estar tá triste. Mas eu estou satisfeito como... Em alguém que assiste os filmes
2: Ah, eu tô bem triste, eu tô tristão assim, ó, se você <risos> ouvinte desse podcast, procurar aí no Histórico, você vai ver um episódio em que a gente em que eu me vi obrigado a durante mais de uma hora falar bem do planejamento da Disney e da Marvel Ai, Como é bom poder, poder afirmar que todo planejamento tem falha. E a gente tá vendo a falha do processo. <risos> Obrigado. Não é esse o assunto hoje. Desculpa, galera. Me empolguei.
0: Pois é. A gente não vai falar só mal do filme, não, a gente. Falar bem também. Falar das coisas que a gente gosta. E você que é fã da Marvel, fica com a gente aí. Você que é fã da Marvel, crente, então você vai se amarrar. O que a gente vai fazer aqui é que hoje a gente vai falar do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura... E maldade humana, pecados e influência do demônio. A gente vai trocar uma ideia aqui, linkando isso tudo com a nossa teologia. Então eu já vou falando para você seguir a gente nas redes sociais, compartilhar com alguém e bora lá pro nosso episódio. Muito bem, gente. Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, um filme muito esperado da Marvel. Como o Reinaldo falou, nós temos episódios aqui falando desse... Planejamento da Marvel e nessa fase 4 a gente já viu uns desdobramentos dos últimos filmes, né? E a nossa ênfase aqui não é só ficar falando do filme, mas seu, o filme ser o nosso pontapé inicial para a gente falar de teologia, a gente falar de maldade, de pecado, de demônios, por aí vai, e a gente não sabe onde essa conversa vai, vai nos levar, né? Mas para a gente começar a falar do, do tema do filme, a gente precisa ambientar a história que acontece. Acontece após o Homem-Aranha sem volta para casa. E eu não preciso nem te falar que vai ter spoiler para caramba aqui nesse podcast. Então, se você não viu ainda e não quiser ficar levando spoiler aqui, para agora, assiste o filme. Se você tem lá o Disney Plus, lá. E depois volta aqui. Uh, o Stephen Strange, ele havia sido procurado pelo Peter Parker... Né, porque o Peter Parker, é, todo mundo havia descoberto quem ele era e tal. E ele quase destrói os outros, os outros universos, quase destrói o mundo, ele abre a porta de outros universos num feitiço que dá errado lá. E, enfim, esse foi o Homem-Aranha em volta pra casa. E esses acontecimentos do Multiverso da Loucura acontecem logo após isso. É, agora, o Stephen Strange ele precisa salvar uma nova personagem que é nos introduzida no filme, a América Chaves... Que é uma jovem que possui poderes de viajar entre os outros universos. E só ela tem esse poder ali. E só existe ela, né? Todos os outros universos não tem nenhuma outra variante dela. Interessante, né? E essa América Chaves, ela tá sendo perseguida por criaturas monstruosas. Que o filme já começa com uma cena de ação com o Stephen Strange de outro universo tentando salvá-la e tal. E o Strange, né? Ela acaba caindo na dimensão do Strange principal. Da dimensão que a gente vem acompanhando em todos os filmes da Marvel. E o Strange ele vai buscar a ajuda de uma aliada dele bem forte, né? bem poderosa, usuária de magia, a Wanda, ou a Wanda Maximoff. E, para surpresa dele, ele descobre que quem é o vilão dessa história, gente. Quem é o vilão dessa história? Quem? Quem?
2: O vilão da história é, é nada mais, nada menos que a própria feiticeira Escarlate, que pra você que não viu a série da WandaVision, que está disponível no Disney também, ela faz a, essa ambientação do porquê da Wanda ter virado após os eventos do, dos Vingadores. A gente percebe que a Wanda foi a única que não teve um final feliz. Ela vai pra uma cidade, ela cria uma realidade, escraviza toda uma cidade, cria pra ela uma realidade perfeita, entre aspas, onde o Visão não morreu e eles tiveram dois filhos. Estes dois filhos... Que até então eram imaginários, a Wanda, com o poder da feiticeira Escarlate, ela descobre que eles existem em outras realidades. Então, ela sabe que tem um meio de ter os seus filhos na realidade, não de forma imaginária mais. Então, ela sabe que, através dos poderes da América-Chave, são a chave para ela poder viajar pelo multiverso livremente e estar com seus filhos. É o desejo de uma mãe, né, gente? Estamos aí vendo uma mãe Lutando pelos seus filhos Então a Wanda é a vilã Ou não, dependendo do seu ponto de vista Dessa história Porcaria do Doutor Estranho <risos> E é, é isso cara. galera Sempre que eu puder eu vou, eu vou falar mal desse filme, tá bom? É nóis <risos>
1: A gente pois vai é. falar da maldade, né? Então você tá sendo mal É verdade você tá sendo muito <risos> mal, eu, estou
2: sendo, eu estou sendo mal Falando mal do filme Ou eu estou sendo bom por falar mal de algo que é
0: ruim. Fica pra... o questionamento aí. Mas aí, gente, é interessante que lá em WandaVision, que a gente tem um episódio lá no... O episódio número 52, que você vai encontrar no nosso feed, é, a gente fala ali de, do luto dela, né? De processo depressivo que ela passa, que ela cria esse mundo de fantasia dela, né? E como a gente fala lá em WandaVision, né? Falando sobre luto e depressão, capítulo 52, aqui do nosso podcast, o, o verdadeiro vilão da série era a depressão. Era esse processo depressivo dela. Só que essa essa série de WandaVision termina com ela conseguindo o Darkhold, né, que era aquele livro macabro lá de feitiços. Com o Darkhold, com esse livro, ela teve acesso a essa essa entidade, né? É uma entidade, vocês concordam que a, que a Feiticeira Escarlate era uma entidade? É. A
2: Feiticeira Escarlate, ela, na verdade, ela não é,
0: ela não é o codinome da heroína
2: ela não é o codinome da Wanda. Feiticeiro Escarlate é um título. Feiticeiro Escarlate é um título de uma tribo, de uma raça antiga de, de bruxas, que entre elas, algumas se destacavam e tinham o título de Feiticeiro Escarlate. Foi essa a origem que escolheram para utilizar no cm O cm que chama MCU, né que a gente está nos filmes da Marvel, é essa porque na... tem também que a Wanda é uma mutante. Só que essa... Só que
0: essa origem não seria interessante para o que a Marvel queria fazer. Então tá, você não respondeu, você acredita que se era uma entidade ou não, né? Porque para mim fica parecendo que era uma parada que, sei lá, que incorporaria ah, nela. Tá. Não, não,
2: não, não, não. Não acredito que seja uma entidade. É como se fosse, assim, o Nil o poder que ele sempre teve, só que estava ali. É o poder do escolhido, né? Ela, dentro da... deste tempo, ela é escolhida para ser, ela desenvolveu a chegar ao nível do da Feiticeira Escarlate. Não é como se... Igual a Força Fênix, da Jean Grey, né? Que tá ali dentro dela, só que tava aprisionada. Ali é uma entidade, a Força Fênix. A Wanda, não. A Wanda, ela precisava desenvolver, digivoluir seus poderes Digimon até chegar ao nível
0: de, de a Feiticeira Escarlate.
3: Não, então, justamente isso, né? Quando ela chega naquele... Né, dando o um spoiler do filme aí pra galera que não assistiu... Quando ela chega naquele, naquele tempo antigo, né, que ela, ela vê que, que ela que era a, é, a escolhida, né, né, que vê ali aquele momento ali que fica, fica claro para todo mundo que ela não é uma entidade cósmica, ela é uma escolhida, predestinada. Pô, como, como por exemplo, tem o, o Mago Supremo, ela seria uma espécie de feiticeira suprema, com os poderes bem superpotencializados. Então, é essa Seria a classe feiticeira escarlate, esse título, né? A feiticeira, como o falou ali agora, a feiticeira desenvolvida no seu 100% de potencial.
2: É isso, eu posso, eu posso só contextualizar o Dark Road também, já, ou Guto, você quer deixar isso mais para frente?
0: Não, pode ir, pode ir.
2: Porque o que acontece? O Dark Road, para a galera ter uma, uma imagem assim, Dark Road ele é conhecido como o Livro dos Mortos. Tá, ele foi criado pelo Mago Kittum, também seria, nos quadrinhos, o, o dono daquele templo lá, que no filme virou o templo de Wanda, né? como Isso. se ele tivesse criado o... mas aquela origem. A origem do Darkhold é que ele, ele contém os feitiços conhecidos por bilhões de anos. Então, o portador do livro, do livro dos mortos ele tem quase que poder completo sobre a magia negra. Conhecido como Livro dos Condenados, perdão.
3: Livro dos Condenados. Tanto que os portadores desses livros, eles atraíam aquele... O, o doutor estranho, que, o primeiro que aparece lá com os três olhos na testa, né, com o um olho na testa, ele fala, olha, você não vai querer não vai querer esse livro.
0: Um preço, né? Ele tinha um preço.
3: Isso, ele tem um preço. Então, preço é... E sim, você carrega maldições. Carrega maldição.
0: É, assim... Fugindo um pouco da pauta que eu escrevi e mandei para vocês... <risos> Dentro dessa ideia aí, né? desse mal que vai se desenvolvendo... Né? Ela, a, a Wanda, quando ela vai é, ganhando os poderes e, e se tornando... Alcançando esse título da, da feiticeira Escarlate... Ela vai se desumanizando... Né? Ela vai se tornando cada vez mais má, vilã... Ela vira um demônio... Né? E... O Doutor Estranho também, não sei se vocês viram o Arif lá no, no Disney Plus. Eu achei massa o que eles fazem ali no Arif, que eles pegam vários personagens, só que tem um fio que segue, e o fio do. O, o arco do Doutor Estranho é muito legal, porque o Doutor Estranho ele vai conquistando poder, vai absorvendo o poder de outros, e ele vai virando uma espécie de, de, de vilão também, de demônio, né? Eu acho que esse é o melhor episódio, cara, dessa temporada. Nossa, de eu achei che Porque mostra, assim,
2: que ele, consumido pelo desejo dele, não tem final feliz, cara. É o episódio que não tem final feliz, velho, porque ele obteve lá, e consumido pelo próprio desejo,
0: ele tem o que ele queria, e ele vê que não tem final
2: feliz, velho.
0: E é meio que acontece com aquele doutor estranho, que o acho que foi o Cebola que falou, e do terceiro olho, né, que aparece ali, ele conquista o poder, ele fica mega poderoso, só que ele destrói a realidade dele, né? Ele se afasta da, da humanidade e acaba ficando solitário, mega poderoso. Mas falando nisso, enfim, eu mudando a ordem das perguntas que eu mandei para vocês aqui, é, eu queria que a gente já começasse a tipificar dentro da nossa teologia essas, esses elementos que nos são apresentados. Né? O Darkhold, que a gente já falou aí, que é o livro dos Condenados, o um livro de feitiço, a feiticeia escarlate e o, e o desejo da Wanda, de ser mãe. Dentro da nossa teologia, o que, que isso aí é, pode tipificar? Como que a gente representaria dentro da teologia cristã esses elementos aí? Falando de doutrina de pecado, queda, né? Doutrina do homem.
3: Bom, eu posso começar aí depois vocês acertam aí. <risos> Vai. É, não, gente, porque por exemplo, né? Eu vejo essa essa questão também vendo como pecado a questão do, do querer, né? Mais e mais e mais não vendo as consequências sendo cada vez mais egoístas sendo mais cada vez mais sendo egoísta e assim, vendo que por exemplo quanto mais você vai vai perdendo a sua humanidade quanto mais você vai perdendo vai deixando as pessoas de lado através do, 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 do seu pecado você vai se enchendo cada vez mais e vai você assim, vai virando uma coisa normal ah culto cebola me ajuda aí rapaz eu não posso não que eu vou estar ocupado mas você está ocupado mas você está preso ali naquela coisa que Aquele pecado ou aquela outra coisa que está tá te levando a uma busca maior, e sempre, sempre, sempre você para de olhar para as pessoas que te acompanharam, e enfim, vai largando tudo e fica sem sentimento mesmo, né? Então,
0: assim, eu eu ouvi, Cebola, uma ah. pregação do Ed René, esses dias eu ouço pregações do Ed René, eu é. tá pecado. E é. ele falando sobre imaturidade, sobre carnalidade, né? Uhum. E ele vai falar que ele não acredita que existem pessoas más. Ele acredita que existem pessoas imaturas, né? Porque cada vez a gente, naturalmente, a gente é carnal, a gente é imatura, como uma criança, e uma criança é egoísta. Então, a gente, não, a gente nosso estado de natureza, né, caída... É, a gente é egoísta, a gente é voltado para nós mesmos, né? Mas assim, eu tô aqui só para confundir e para problematizar e deixar é,
3: é, eles resolverem. Eu, eu não concordo com o Renan. Não eu acho que existem pessoas que são más mesmo, velho. Eu não concordo essa parada. Não eu acho que,
1: mas se a gente olha para a Bíblia, todos nós somos maus.
3: Isso, isso aí, todos nós somos maus. A questão é a alimentação. Pessoa, ela, ela, hum. por exemplo, a Bíblia, por exemplo, ela diz para a gente né, ensinar o menino no caminho que deve andar. Se ele foi ensinado por um caminho mau, hoje em dia o que que acontece? Eu falo porque eu moro em favela, eu já subi, eu subo em favela, já tive inúmeras vezes de estar é, evangelizando em favela, já saiu no jornal do que que as crianças brincam assim no alto da favela, em perto da, das focos de elas brincam de ser traficantes. Então, assim, então ela, elas aprendem aquilo desde o quê? De criança. Elas estão brincando de ser traficantes. Na nossa época, a gente brincava de polícia e ladrão. Todo mundo queria... Ninguém queria ser ladrão. Todo mundo queria ser polícia, né? E hoje? E hoje? Hoje, em dia, hoje em dia, as pessoas preferem ser ladrão. Hoje em dia, tem, tem gente que compra até tornozeleira eletrônica é para pegar as minas. Então, assim... Você até vê o nível que tá, a, as coisas estão. Então, assim, eu creio que é, é o jeito que, que nós somos criados. Né?
0: Mas, mas calma aí, vamos segurar um pouco o lance da maldade aí. Eu fiz essa vamos provocação lá. aí para vocês mesmos, mas ah, eu, eu ia vamos ter. segurar. Vamos <risos> segurar aí um pouco. A gente vai falar da maldade humana daqui a pouco. Sim, mas sim. É, lembra dessa provocação que eu fiz aí? É, tipificando e voltando aqui, o Dark Road, uhum. vocês acham que o Dark Road seria o que? O demônio? Na da teologia cristã? Seria o pecado? O que, que seria o Dark Road? Ele tá mais pra quê?
1: Cara, eu tô, tô com medo de ser disciplinado aí na, na ordem por conta da, da teoria que surgiu aqui na minha mente baseada apenas em Gênesis 3, né? A gente vê que tudo começa com o desejo da Wanda, né? Toda a confusão, porque ela vai, pega o Dark Road, né? E, e aí, com o conhecimento que ela adquire. Ela dá um Road,
0: miguezão, né? No final é. de Manda Virgem. Ah, desrependida e ficava só na a paisana estudando o livro. Só
1: lá e os dedinhos ficando pretos, né? É. E, e a parada. E aí ela se torna feiticeira, né? No, no arco do MCU. É, por conta de, desse crescimento dela, do conhecimento do Dark Road também, né? E, e aí, cara, eu olho para Gênesis 3 e eu vejo, eu vejo essa questão. Do, olha o que, que o texto traz, né? Não, no versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu dela. Então, eu vejo uma relação que tudo começa com desejo, né? e aí a mulher, ela fazendo a relação com a Bíblia, né? a mulher ela vai e olha para a árvore e vê que a árvore é boa para o objetivo que ela tinha, para o desejo que ela tinha, e aí ela simplesmente se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a gente poderia, talvez, né, fazer essa relação que o Darkhold né, seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Será que a feiticeira escarlate é o, a humanidade corrompida? Né? E tudo começa com o desejo da mulher, da Wanda, que é o desejo da mulher de olhar para a árvore e achar ela atraente e boa para dar entendimento e se tornar igual a Deus.
2: Eu quero pegar exatamente da onde da onde o João está parando aí, porque olha só que incrível, a jornada da Wanda, se você assistiu a série, e tanto que se a gente pegar, é, na, minha, na minha visão, é a série que a Disney mais investiu, porque praticamente, praticamente mostra o que a Wanda vai ser a partir de agora. Entendeu? Caso ela tenha sobrevivido no final do filme. Spoiler! Toma, porque a jornada da Wanda na série era uma jornada de aceitar o luto, era uma jornada que, ó, estou de luto, estou sofrendo, então durante seis episódios ela convive com a ideia de aceitar que as coisas é, foram ruins para ela e seguir em frente. A jornada da Wanda deveria ter sido essa, poderia ter sido essa, tá bom? Mas no filme, com 20 minutos de filme, a gente percebe que ela pegou tudo aquilo que poderia ser bom e subverteu. Então agora ela pegou toda, toda aquela jornada, a jornada que deveria ser de redenção, agora é a jornada do vilão. Ela pegou tudo aquilo e, que poderia usar para o bem, sabe? Aquela coisa de o que te feriu vai ser usado para curar outras pessoas e tal. não o que me feriu vai machucar outras pessoas também, aí e essa ela
0: tava atacando você... o Dandy assim, né, não tava nem ela limitar.
2: tava, e aí na... a gente pode pegar também o... a ideia do Dark Road ser a... o alimento que eu dou para, para a minha vida porque a ideia é tipo assim, acho que o, o Cebola, que falou que ela estava estudando, ela tá, se esconde termina a série, ela é na pós-crédito lá, ela está estudando o Dark Road. O que ela está fazendo com o Dark Road? Com um livro que contém os feitiços da, da magia negra e tal, os mais poderosos do, do submundo, ela está alimentando o desejo dela com aquilo que não vai levar ela para um caminho bom. Ela está alimentando a ideia de que, olha, eu posso ter o que eu quiser, porque eu sou poderosa. Eu posso ter o que eu quiser, porque eu tenho poder para isso. Praticamente assistindo um vídeo de coach motivacional, aí se, fosse no, se ela estivesse com o YouTube ligado lá, dizendo que ó você é poderosa, você ir alimentando aquele desejo. Então, a ideia, a gente pode comparar, pode realmente comparar a ideia da... A ideia de que a Wanda, ela tinha tudo para pegar toda aquela jornada e entender que sim, as coisas dão errado. Esse mundo é mau. No mundo tem ex aflições, mas tem de bom ânimo. Em vez de ter bom ânimo, ela pegou. e não eu sou poderosa, eu vou moldar o mundo à minha maneira.
1: É interessante com essa questão aí, Rinaldo, que ela pegou aquilo que seria redenção e tornou o mal, eu lembro do livro de Eli. O, li o filme, o livro de Eli, trata justamente isso, né? A Bíblia, que é o livro da redenção da humanidade, é vista, né, no filme, no filme, o livro de Eli, tá bom, pessoal? Não cortem esse trecho é, isoladamente e usem, tá bom? Que aí o Guto tem toda a parada gravada com...
0: Bom, vai ter um corte sensacionalista, <risos> é, só com essa parte pra... É.
1: Então, Bem, no, livro, no filme, o livro de Eli, a Bíblia, ela é justamente usada para a dominação, né? Eles viam tu, justamente ela como sendo um livro de poderes mágicos, que concedia poderes mágicos para aquele que a deitinha e a conseguia ler né? E interpretar. E é interessante isso, e já no caso o Eli, em todo aquele grupo de eruditos, né? Já viam ele como um livro da redenção. Era o livro que poderia redimir toda a humanidade se ele fosse conhecido amplamente. Por isso que eles transcrevem toda a Bíblia né, para que ela fosse divulgada. Então, fazendo essa linha aí, seria mais ou menos o um filme O Livro de Eli, né, onde usa a Bíblia como um poder contra o mal. E hoje a gente vê muito isso dentro de algumas igrejas, né, dentro de algumas teologias, é, distorcidas onde é usada, a Bíblia é usada para opressão, ela é usada para exploração né? não é um ensino de Jesus é uma distorção feita por pessoas mal intencionadas onde o evangelho da redenção é transformado no evangelho da opressão, da dominação
2: Mas é que... e, é é incrível, e é incrível João, só para só não perder isso aí é, é incrível porque assim, existe no próprio, no próprio multiverso existe o Darkhold que é o alimento para o desejo e existe o livro dos Vichantes que é o livro que porque assim, qual é a, a ideia do livro dos Vichantes ele não tem uma grande explicação ele é o livro que dá poder para vencer o inimigo pronto, ah, qual inimigo? ele vai te dar o poder ven... exato, poder exato para vencer qualquer inimigo pronto é esse o poder do livro dos vixantes. Entende? Então, contra, contra o poder de alimentar o desejo, a, é a eterna briga, a eterna luta do bem, do bem contra o mal. Né? Mas contra o poder do, do que alimenta o meu desejo, existe o um livro que liberta da maldade também. Tá bom? Então, olha, glória a Deus aí, ó, a Bíblia em... Doutor Estranho 2.
0: Ó, oh, eu gostei. Vocês falaram que o Darkhold ele seria é, o alimento para o desejo, seria o conhecimento, né, de que dá ela essa esse poder. Agora vocês falaram aí é, desse livro. Que ajuda a combater esse desejo. Vocês não veem nada nessa né, mitologia aí que tipifique o, o demônio? É só maldade humana mesmo? É só desejo humano, desejo mal humano que tem aí?
3: Então, o Guto, assim, olhando pelo filme, olhando pelo filme, tá? Ali, inicialmente, né, o pessoal achava que o livro estava controlando, né, estava corrompendo. Mas, na verdade, o livro estava alimentando, né, como, como já falamos aqui né, em nossas falas, que o livro estava alimentando o desejo. Só dava assim, mais poder e, 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 para tipo assim, a pessoa conseguir o seu objetivo. Qual o objetivo da Wanda, no caso do filme? Era conseguir os filhos dela. Então, estava dando poder para ela é, viajar entre as, a, as realidades para estar conseguindo achar os filhos dela. E aquilo estava crescendo, tá crescendo, como um pecado, vai crescendo, vai crescendo, vai ficando descontrolado e acabou, vai, a pessoa vai indo, é só... Só é
0: interessante baixo. vocês falarem isso, que parece muito com a natureza humana, né? Eu lembro do, de um podcast que o Erlan Tostes fala isso, do BT sobre cultura pop, é que os filmes, a literatura, né, a cultura pop tem esse papel de, de potencializar, né, o, o de refletir a natureza humana, né? e a gente consegue enxergar isso muito mais fácil nas histórias. E, e parece que é isso mesmo, né? O, o, como tal qual na vida, o, o diabo às vezes não precisa ter muito trabalho para nos corromper, né? Já está tudo aqui dentro.
3: Sim, sim, Guto. Ah, Cortando um pouco sua fala, ela mesmo fala. Foi questionado né? Não, deixa esse livro, que esse livro está te corrompendo. Ela não,
2: eu quero, entendeu? Exato, porque, porque a ideia, é assim, é a influência. O Dark também a gente pode colocar como a influência porque o diabo, vosso adversário, nosso inimigo, não inimigo de Deus, né? Ele tá ao derredor, Ele não tá ao redor. O que ele pode fazer ao de redor é ficar gritando. E aí a gente vai, a gente pode também utilizar a figura do Dark Darkhold como a influência. O, o inimigo realmente que fica, não, vai dar nada. Ninguém tá vendo ou não tem problema. Ou coisas desse tipo, assim. Porque eu quero deixar para o pessoal também, primeiro João, primeira epístola que João escreve, no capítulo 2, ele começa a, a esse capítulo dizendo isso. Filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Então, ele deixa o registro para ensinar. A gente, em determinada, em, no versículo, deixa eu achar aqui rapidinho, versículo 16, João escreve sobre isso, que falou, porque tudo que tem no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não vem do, de Deus, mas vem do mundo. Isso é coisa nossa. A ideia de ter coisas, a ideia de realizar nossos desejos, não vem de Deus. Porque senão Deus é o quê? É o gênio da lâmpada, né? É o cara que está lá para realizar as minhas vontades. E como o João falou, tem, tem muita gente, ah, muito pregador, amor, utilizando das palavras de vida e tem gerado morte por causa disso, porque ah, tem muita gente achando que Deus é o gênio da lâmpada, que se eu estiver perto de Deus, os meus desejos vão ser satisfeitos, as minhas vontades vão ser cumpridas e Deus não é mordomo de ninguém, cara. É essa a realidade. A gente olha para o filme também e vê, claramente, a Wanda como alguém que deu vazão ao próprio desejo, deu, deu liberdade, a, não virou só um pensamento. que os filhos estavam no mundo imaginário. Os filhos da Wanda existiam só na mente dela. Eu acho que o Doutor Estranho fala isso no momento lá. Que eles estão lutando, ele, ele fala, Wanda, seus filhos não são reais, é os filhos estão na mente dela, a ideia da Wanda era transformar o pensamento em realidade, e quantas vezes a gente, sendo influenciado pelo nosso próprio desejo, a gente não faz isso, a gente tem um pensamento, a gente transforma esse pensamento em ações, então tudo começa com o pensamento, com a Wanda também foi assim.
0: Bora lá. Então, a gente já explorou esses elementos aí, à luz da nossa teologia, da nossa vivência. Agora, voltando àquele ponto que eu tinha provocado, acabou antecipando aí da maldade humana, né? Que o Ed René não acredita, que as pessoas são más elas são só imaturas, são só carnais. Mas a gente vai entrar nesse tema aí agora. Eu também separei uma, uma citação aqui do, do C.S. Lewis, que é, que é diferente, não, não tinha visto nada parecido, falando sobre depravação total, que é uma das doutrinas, que né? são, são caras dentro da, da teologia cristã, depois eu entro nela, mas falando do filme aqui, é, vocês acham que a principal lição do filme é que todos têm potencial de se tornar vilão, de se tornar mal? Né, de se desumanizar esse ponto de parecer um demônio?
2: Mano, é, eu, eu, eu quero começar lembrando o pessoal que, assim, para ser bom, é necessário renunciar. Uma das características do herói é a renúncia. O herói ele renuncia. Ele renuncia a... Vou pegar exemplos práticos aqui. O Peter Parker, ele renuncia a ter uma namorada, ter um emprego melhor. Ele é, ele é um gênio. Ele renuncia, talvez, a ter um super emprego e tal, em favor de ser o amigão da vizinhança. Beleza? O Batman, da mesma forma, Superman, o próprio Doutor Estranho, como é mostrado no filme, Doutor Estranho poderia ter uma vida normal junto com a, com a Christine e tal, mas ele, ele abre mão. Uma das características do herói é que ele tem a capacidade de renunciar em favor de outras pessoas. O vilão não abre mão. A característica marcante do vilão é que ele não abre mão da sua vontade, em favor de nada. Todo vilão ele tem uma motivação que é saciar um desejo próprio.
0: Tá? E é por e, isso. E também... na história dele ele é o herói, né? Exato. Na todo história de todo é um vilão, herói. ele é o herói.
2: Todo vilão é o herói da própria história, entende? E o vilão ele não abre mão das coisas. Então, dentro deste contexto, ser um vilão ou ser o herói. Ele depende da nossa capacidade de renúncia tá? Ser o herói, no caso, seria para a gente aí, estar mais perto de Jesus Estar mais perto de Deus Porque quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e renuncie também tá? Isso é a vida cristã, isso é a vida cristã na prática A vida cristã na prática é todos os dias renunciar ao vilão que existe dentro de mim em favor do herói que Deus me fez para ser. Todos os dias. Todos os dias. O dia que eu não renunciar, eu me torno o vilão da minha própria
1: história. É, sobre o potencial para todos se tornarem maus, indo an antes da fala do Reinaldo, né? a gente pode ver o que está lá em Romanos capítulo 3. Eu vou ler só do 10 ao, ao 12, que diz Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E aí, discorre que não há temor de Deus diante dos olhos, né? Né? não querem conhecer o caminho da paz e tudo. Então, não é potencialmente mal. Né? A natureza humana ela é má. Por conta do pecado. Falamos de Gênesis 3, da queda, aqui no nosso episódio. Então, por conta dessa queda, a nossa natureza já é má. Então, aí entra a questão que o Reinaldo falou. Que se a gente tem fé em Jesus Cristo, nega a si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nos faça uma nova criatura, o nosso potencial para se tornar vilão, ele fica submetido ao Espírito Santo. Voltando aqui a fala do, do Reinaldo, então o que que acontece? A gente não é potencialmente mal, a gente é, na, é essencialmente mal. Você tá
0: falando da doutrina da depravação total.
1: Basicamente, Isso, é você conceituou
0: deprava. a doutrina da depravação total. Eu vou mas ler aqui, mas tá completo bom. seu raciocínio, depois eu vou ler aqui um, um excerto do C.S. Lewis que eu achei interessante. aqui. <risos>
1: Não, aí só complementando o complementando mesmo. E aí depois que, então, se a gente se, se submete à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e a gente mantém a nossa busca diária por Deus, certo? A gente não se torna mal. Se a gente falhar nisso, a gente sim vai tornar vilão. Foi por isso a minha fala no começo. Se não fosse Cristo em mim e eu tivesse poderes, prova provavelmente eu seria pior do que o Capitão Pátria e o Billy Bruto, de The Boys. Porque eu não vou falar sobre The Boys, que é
0: <risos> The Boys é massa, The Boys é, é a essência humana ali. Tudo bem que tem muita coisa é, pesada é super, ali.
1: É o super-homem. O Capitão Pátria é o super-homem descontrolado. É
0: os Estados Unidos, na realidade, né? É, que representa melhor os Estados Unidos do que o Superman. Mas <risos> é, falando da depravação total, aqui, o C.S. Lewis, ele tem um livro chamado O Problema do Sofrimento, que ele vai trabalhar como uma das causas do sofrimento, a queda, né? E a queda, a maldade e tal, ele vai trabalhando a, a doutrina da depravação total. E, assim, lembrando, gente, que eu tô fazendo tem que fazer aqui o do contra, o advogado do diabo para provocar para o assunto render. Né? E o C.S. Lewis não é nenhum teólogo biblista, muito menos sistemático, mas eu, eu acho que é provocativo isso aqui ele diz assim sobre a doutrina da depravação total. Não creio nessa doutrina, em parte, do dado lógico de que se nossa depravação fosse total, não nos reconheceríamos como depravados, e em parte porque a experiência nos mostra muita bondade na natureza humana. O que, que o C.S. Liu está dizendo aqui? Que se a nossa depravação fosse total a gente não teria essa noção essa consciência de que somos maus, então ele está dizendo que existe algo de bom na natureza humana <risos> e aí João, fala aí o que você vai falar?
1: Cara, assim não, é, é interessante essa provocação dele, essa fala dele, mas também a gente tem que lembrar que Deus ele é soberano e tem a graça de Deus aí é onde entra outro pensador teólogo cristão que é o Bonhoeffer, né? que ele trata isso, a graça de Deus ela está disponível na natureza no ser humano né, onde revela a bondade a bondade que nós temos ela é porque nós fomos, fomos criados por um Deus bondoso então isso aponta para Deus né? então o pecado mostra que nós nos afastamos de Deus né? mas nós ainda vamos dizer assim ainda fica a graça de Deus ali pontuando, mostrando essa questão de bondade que é na nossa atuação. É interessante a fala do Cecilius, mas a depravação ela é total no sentido que nós somos maus, certo? Por natureza, buscamos viver longe de Deus, mas por conta da graça de Deus que se revela na natureza, se revela na pessoa de Cristo... Certo? nós podemos ainda refletir um pouco daquilo que é bom daquilo que Deus nos orientou quando criou
2: importante também a gente a gente pontuar e aí eu vou pegar o que Pedro fala no segundo relato de Mateus no capítulo 26 Jesus está falando com eles sobre ó gente essa noite que vai acontecer isso pa e a, as coisas vai ficar feia o negócio não vai ficar bonito, e não sei o que, e tal. Pedro, ele vira para Jesus e fala, ainda que todos eles te neguem, eu não vou te negar. Eu estou perto de você. Uma coisa que a gente precisa perceber nisso é que Pedro não reconhecia nele a capacidade de trair Jesus. Pedro não conseguia perceber que, dentre as pessoas que poderiam trair Jesus, ele poderia trair também. Mesmo tendo caminhado com Jesus três anos, mesmo tendo andado com Jesus tanto tempo, visto os milagres que Jesus fazia, havia em Pedro potencial para trair Jesus e ele talvez naquele momento não reconheceu isso. Ao que Jesus vira para ele e fala: "Cara, você não está entendendo. Você tem tanto potencial para me trair que antes do galo cantar você vai me negar três. Antes do galo cantar você vai me negar três vezes. De tanto potencial que você tem para me trair, se não fosse a minha vida Entregue por você Se não for a minha vida em você Você tem potencial para me trair O que Pedro não percebeu naquela hora É que Jesus estava falando E poderia realmente ser qualquer um ali a trair ele Porque existe em nós Potencial para trair Jesus Existe em nós sim Potencial, capacidade E talvez até criatividade Para trair e negar Jesus Das formas mais complicadas possíveis
0: Deixa eu, deixa eu advogar em favor do C.S. Lewis aqui também, né? Porque eu peguei aquele trecho lá.
1: Eu gosto de passar pano para ele. É, eu ele gosto. de gravar um, uma série é, de prática <risos> é, de <risos> Narnia.
2: Ele, é ele é gado do, é do C.S. Lewis. É. É.
1: Deixa
0: eu passar o pano aqui para o Lewis, depois pô.
2: nessa aí, depois. Aí.
0: Ele diz assim. Somos, na verdade, criaturas cujo caráter deve ser, em alguns aspectos, um horror para Deus. Assim como é quando verdadeiramente o percebemos, um horror para nós mesmos. Aí ele continuou. Acredito que isso seja um fato que observa que quanto mais abençoado é alguém, mais consciente ele é desse fato. Então ele vai falar que ao mesmo tempo que ele acredita, não acredita nessa depravação total, ele acredita que a gente é mais abençoado quando a gente toma consciência de, de quão mal a gente é, né? Então é, dá para passar um pano para ele aí também. Pela, pela então, reflexão.
3: Né? Mas assim, né? isso que eu falei, grava aí. Hoje o negócio tá meio esquisito, né? Vou até falar de Bíblia aqui hoje. <risos> eu entro naquele... Céu na lá. terra, cebola, é... de Bíblia. Rapaz, é. isso que eu falei, grava aí, grava aí, né?
0: Depois que ele foi pra igreja do Pastor Malo, o cara até... É, rapaz.
3: Então, eu assim, acredito que realmente nós vivemos muito nessa luta né? contra a carne quer dizer, nós vivemos o tempo inteiro nessa luta contra a carne, tanto que Romanos também, vai, Romanos né, 7, 19 e 20 lá, né, vai dizer né, que porque não passo bem que eu quero, mas o mal que não quero esse eu faço mas se faço o que não quero já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim então assim, a parada totalmente assim filosófica né? <risos> mas dizendo que a nossa a nossa natureza ela é má e mas se a gente estiver em Deus essa natureza má ela diminui mas mesmo assim eu tentando fazer o bem às vezes eu pensando que estou fazendo bem eu passo mal então assim só estando realmente em Deus meu para a gente equilibrar e ultrapassar essa balança do mal porque é, é justamente né, o que o Apóstolo falou, o que ele pensa que, que, que faz, ele acaba não fazendo, o que ele quer fazer, ele acaba não fazendo, mas o mal é gratuito, o mal faz com naturalidade, né? É
0: o nosso local comum, né?
3: É, é o local comum.
0: Falando ainda de, de poder, né? às vezes rola aquela dúvida se o poder corrompe ou ele revela o que está dentro. Né? O João, ele citou The Boys aqui, que é essa sátira da cultura pop, dos super-heróis e tal, e retrata bem essa natureza humana. Mas o Billy Bruto, nessa última temporada, né? temporada 3, ele, ele faz uma, uma citação que é uma referência ao Homem-Aranha, né, que o que tem o Ben Parker dizendo para o Peter, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí o Bruto, quando ele, ele ganha grandes poderes, né, <risos> ele cita o seguinte, com grandes poderes vem a certeza que você vai se tornar um bosta. <risos> Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Né? O que vocês acreditam? O poder corrompe ou revela o que está dentro? Porque a, a Wanda ela... Se tornou poderosa e a gente viu o que deu. Ela virou a vilã da situação. E o que vocês acreditam?
3: Deixa eu começar aqui. Porque, olha só, eu, eu acho que realmente o poder ele potencializa aquilo que, que você realmente é. Ele vem à tona aquilo que você quer. Que você, tipo assim, né? vamos dizer, o Capitão 4 nós falamos agora há pouco. Ele fala, não, vou fazer o que eu quiser porque eu sou mais poderoso e ninguém vai me parar. Então, faço o que eu quiser. Então, assim, esse, essa grandes poderes, em grandes em grandes doideiras, muitas das vezes, sim. E, 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 e revela realmente, né como nós falamos no ditado popular, né é, quer conhecer quem fulano é? Dá poder a ele, né? Dá poder. E geralmente... Acontecem umas bizarrices aí, quando, por exemplo, você tá uma empresa lá, você fala bem assim, é rapaz, aí ó, quer ver? o ó, fulano de tal vai ser, vai ser o presidente, né, mês que vem que o fulano vai sair de férias. É o mês todo de, de pegação, de, de, de catapulando, que ele não, o cara que não gosta de pulando vai lá e uma
2: massacra. Isso, cara... tá, isso tá bem específico, em Cebola? Tá... É. <risos> tá tudo bem, Cebola? Tá... tá tudo bem com você, cara?
3: Então é desse jeito aí, velho. Eu acho que a natureza mala se revela bem legal desse jeito aí. Porque Esse quando é legal, a gente... Bem ruim, né? Bem potencializada mesmo.
1: Não é, só fazendo uma relação, se a gente for olhar nos heróis, a gente vê, por exemplo, o Capitão América quando ele recebe o poder, na verdade, revela quem ele já era. Você vê antes do poder a integridade que ele tinha, né? o coração bom que ele tinha. E quando ele recebe o poder, ele se torna a referência disso. E já o, o... eu tô falando só dos heróis, né? Do Homem de Ferro lá, Stark, Tony Stark. Ele revela o bossal que ele é quando ele tem o, o, consegue montar a armadura. Ela, no sentido e ele vai e expõe aquilo ali para todo mundo, né? Ele dá uma de The Boys né, ali e, e só não faz pior muito por conta da secretária dele depois vira esposa, né? Que senão, se não fosse ali o amigo lá, né? O, o que é depois Rápido. vira gen general, que eles ficam ali ó oh, bicho, né? Assim, Rápido. né? E aí indo para essa linha do poder ele corrompe. Até na própria série, o The Boys, né? Tem um Hillary lá, ele toma o V temporário. Também, pessoal, spoiler de, de The Boys, viu? Então, ele toma o V temporário e tem uma discussão lá que ele tem com a namorada dele, que era a... A Luz da, Estrela. A Luz Estrela. E ela diz assim, é... Pelo que eu tô vendo, no, o, não é o V que está ali corrompendo. Você já é assim. Então, justamente, a questão do poder... Né, corrompendo e revelando quem está dentro, né? Aí uma questão política a gente está vendo isso com o nosso presidente, né? Deram poder para ele, a gente está vendo a, né, a maldade no coração dele sendo revelada aí, apesar de muitos colegas não quererem ver essa maldade.
2: Porque o, o a não, isso não o que que... Pode deixar. <risos> o que que é poder, né, cara? Poder é ter a permissão para então, a ideia é que às vezes a gente quer fazer, mas não tem poder. A gente não tem a ideia de permissão para fazer alguma coisa. Ter poder é ter a permissão para fazer alguma coisa. Né? Dá, um, dá um exemplo aqui, saindo completamente, às vezes é um exemplo que a gente não pensa. O, no Toy Story, o primeiro filme, o Woody, Meu ele Deus, é o cowboy...
0: Ele é Deus, saímos para Toy Story, cara. É isso, é Cara, isso, porque ele é, o,
2: ele é o xerife do, do, do quarto né, dos brinquedos, ele é o xerife dos brinquedos, ele que garante a ordem, ele é o herói daqueles brinquedos, os brinquedos olham para ele e se, e se espelham e tal, tem ele como exemplo. Chega o bus, que é o brinquedo novo, que é o que tem, ah, tem experiências do lado de fora, e teoricamente tem uma história maneira que ele conta pro pessoal e tal. E, e o Woody, ele vê o pouco poder que ele tinha sobre os brinquedos, vocês é vai indo, e qual fumaça? O que, que ele faz? Ele dá um jeito de dar um sumiço no bus. Até a ideia de: Poxa, eu não vou, eu não posso perder esse poder que eu tenho. Eu não posso deixar de ser esse, esse herói. até... Até uma pessoa a pessoa Teoricamente ele, ele é bom E o Woody é bom né? Só que a ideia de perder um pouquinho de poder Que ele tinha Faz com que ele se torne o um vilão Naquele momento de Toy Story Porque a história se desenrola Porque o Woody ele dá vazão Para o desejo dele A história de Toy Story e só se desenvolve Porque o Woody dá vazão Para a maldade que tem nele Ele perde de vista A referência de bondade que ele é e ele começa a olhar para o próprio desejo, para o próprio umbigo. E a ideia de, tipo assim, a gente gosta tanto, a gente tem, o ser humano tem essa fixação tão grande, pra, e se, né? É por isso que uh, a gente quer ver o Superman do mal, é por isso que Injustice existe, a gente quer ver a contraparte do Shazam, é por isso que Adão Negro existe. A gente, a gente gosta de ver essa paródia. A gente gosta de parodiar isso daí e ver como é que seria o mundo. O multiverso ele só existe para mostrar que, ó, você é bom aqui, mas em outro lugar, se você desse vazão para um outro tipo de desejo, você não seria essa referência
0: aqui. Você seria outra coisa. O lance assim da, do filme Multiverso da Loucura. É que pra mim fica bem evidente que a diferença do vilão pro herói, ela é muito tênue. Porque o vilão, ele tem um desejo legítimo, cara. Às vezes um desejo nobre, vê o Thanos. O Thanos só queria que o mundo tivesse equilíbrio, cara, né? O, o que, um que é No momento
1: aqui? você concorda com ele. Né?
0: É, o sabe tá se você olhar para a crítica da, da né o planeta a gente está com um crescimento muito grande o planeta está sendo é, destruído e tal tá. mas a Wanda só queria ser mãe um desejo legítimo ah
2: mas tem tem outros jeitos de, 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 de fazer isso acontecer não precisa mudar a realidade toda sim, não sim sim tem outros jeitos tá? porque assim, cara... se a gente olha a gente volta lá no que o que você comentou, você estava comentando, você fez esse comentário que. Tipo assim, o vilão, do ponto de vista dele, ele é um herói, cara. E se a gente pegar o, a narrativa do vilão, a ideia de, da maioria dos vilões é fazer o um mundo melhor. Entendeu? Eu vou pegar um aqui, tipo, é o próprio é certo. É que... certo os caras não, que querem
0: vingança, né? É os caras é, que querem vingança.
2: Não, mas aí a gente tá falando de justiceiro, né, cara? A gente tá falando de, de alguém que só quer mesmo. É, é igual o. John quer Frank Chiesto, né? Que só quer mesmo matar quem fez mal para ele. Igualar as coisas, vamos dizer assim, né? Mas o, a maioria dos vilões, o Thanos, o Darkseid, ele quer é,
0: dominar. É aquele, que, aquele diálogo da, dele com a Padme, né? Que virou meme, né? Que ela fala, mas aí você tá falando de uma, de uma ditadura. E aí é, ela fica assim: você está falando sério? Aí fica, uhum, ele fica uhum. quieto e fala, uhum. se funcionar ele só queria ordem né? custasse que é, custasse
2: o, o Hazal um grande que se tornou um grande inimigo do Batman ele funda a Liga dos Assassinos e a ideia era fazer o mundo um lugar melhor, só que para isso, precisava começar tudo de novo então igual Gotham, Gotham é 100% corrupta vamos derrubar Gotham, 100% cidades que não têm 100% de corrupção, a gente derruba em partes mas tem cidade que não tem jeito, então tem que matar todo mundo. A ideia do, do próprio Killmonger... Meio que, que um, saber...
0: um negócio eugenista, né? É, a ideia do Killmonger... a, a ideia do, do, do eugenismo é acabar com a raça impura, né? É o nazismo, olha o nazismo aí, ó. O nazismo só queria purificar, ter a raça... Pessoas nobres, é, suprema, exatamente. sabe? A raça ah. suprema... A ideia do Killmonger, que
2: teoricamente é um, vil... é um anti-herói, um vilão também. Ele, ó, quer saber? Já que essa guerra não vai acabar, vamos é, pelo que menos Munger... igualar.
0: O Killmonger é a.
2: Vamos pelo menos igualar as coisas. Já que a guerra não vai acabar, vamos armar o nosso lado e vamos ver então, já que vocês querem resolver na base da, da violência, vamos deixar a violência para os dois lados, pelo menos. Vamos igualar as coisas. Geralmente a ideia do vilão é Mas, assim, melhorar. Eu...
0: Melhorar o mundo Mas assim, o meu raciocínio inicial era Pra você se tornar um vilão Basta que aquilo que você quer Seja um seu desejo último Sabe? Que não, não interessa Como você vai alcançar Pode ser o que for né? Então pra você virar um vilão é muito fácil Você se perder Os
1: fins justificam os meios
2: Sim, Sim. Às vezes o que a gente não teve ainda, e é por isso que a gente tem sempre que sempre lembrar, quem pensa estar de pé, cuide para que não
0: caia. Exato, porque exato. Às vezes
2: Porque às vezes o que a gente não teve foi aquele empurrão certo ainda. O que a gente ainda não
0: teve para se tornar um vilão é a oportunidade. É só o poder, não, né? Por isso, exatamente. assim, o, o, por isso que é, que é importante você não andar sozinho, você ter limitadores sociais na sua caminhada, você prestar contas da vida pra alguém. E quando você estiver sendo um babaca, você tem alguém que fala: Mano, você tá sendo um babaca, para com isso. Você tá fazendo um sua família sofrer. Tinha, né? é exa não, olha só a Pepper, né? A Pepe, Mas com... a ideia
2: é essa: tipo, a gente vai ver todo, todo herói, ele tem alguém que faz o papel do Espírito Santo, né? Que quando ele tá meio assim, ele tá, tem alguém fazendo papel do Espírito Santo falando: olha, não vai por esse caminho, não. Não faz isso. A Pepper faz isso pelo, pelo Tony Stark, o Frodo tem o correndo quando, quando ele tá meio que hum, esse troço é poderosão mesmo, né? Todo mundo precisa do, do, do auxílio do Espírito Santo, cara. Do Barnabé. É. E...
3: E a Wanda, nesse filme, ela teve, né, a Doutor Estranho tentou falar com ela, né? Olha o que você está fazendo, Wanda. Ela nem... que ela já estava tão, 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 tão dissecada que ela nem ligava. Ela falava, só importa os meus filhos. E no final, assim, né? No final, vem aquela questão da redenção do herói, né? Ela, ela viu... Será? Que, mais ou menos, porque, é, dizendo ali, no final, no final, ela... Ela lutou a Vanda contra a Vanda, a mãe das crianças realmente. E ela viu que a, os meninos chamaram: "Sua bruxa, você está fazendo e tal". né aí, os, aí ela caiu em si. Ela falou: "Caramba, o que, que eu estou fazendo?". Né?
2: Eu acho que já que ele está, é porque é. talvez a Vanda, não sei. É, tá. Ela percebe que ela fez alguma coisa errada. E ela Isso. percebe que ela merece castigo. Tanto que ela, ó, quer saber? Eu mereço mereço punição e é nós Vamos derrubar esse, essa casinha de pedra aqui porque ninguém mais pode sofrer influência disso e tal. É. Porque, igual assim, Darth Vader. Darth Vader é um vilão, no, no final das contas, ele ele seguia pelo laço mais forte, que é o laço da família. Uhum. Né? Na hora que ele vê o filho dele, o filho dele prestes a ser morto, ele percebe o que é importante de verdade. Olha que bonito, é. jornada de redenção. Uma jornada de redenção também. Aí, Darth Vader não morre como o vilão, que representa a pura maldade. Ele Sim. morre como um pai.
3: É verdade. E, e Porque dizemos...
2: ele deixou... E ele tinha, e ele tinha... Ele era, teoricamente, a representação ali, que a gente está falando aqui, a Sim. representação de alguém que tem o poder, poder maior, assim. A pura maldade... Até mesmo ele, que era tomado pela maldade, quando ele está perto daquilo que é o laço mais forte, ele percebe que é importante de verdade, não é ter poder. E ele morre como o ser fraco, se, se vendo como o ser fraco que ele era. Uhum. Não, foi mal, aí. galera. Foi mal. Desviei bastante <risos> aqui do filme. É a jornada
3: do herói que, no final, às vezes, tipo assim, muitas das vezes o herói se perde. Na jornada dele Mas no final, é como vocês falaram O herói ele encontra um gatilho Para ele se situar na, na, Nas coisas que ele, Nas coisas horríveis que ele fez E que ele não poderia ter feito né? Ele não poderia ter feito A Wanda queria tanto custo Tanto custo crianças Ela estava prestes a matar a própria a mãe dos meninos em frente né? da, da, Das crianças Dos filhos dela, né? de outra realidade e os meninos não enxergaram ela como mãe. Pode sei ela... que ela
0: tenha se enxergado ali, nesse bolo. Sim, sim. Os meninos... Ela se não. enxergou, olha o que ela... eu tô fazendo. Isso, ela se enxergou. E você só faz isso com outro, né? um uh -huh. outro. o outro, né? O outro te ajuda a fazer. Sozinho você não vai. E uh -huh. o vilão, geralmente, é alguém que se isola, anda sozinho.
3: Isso aí, verdade. Então, assim... E a Wanda, também, colocando em outros momentos do filme, ela teve tantas outras oportunidades de matar o Doutor Estranho e ela não fez. O que ela fez na primeira vez? Oh, no primeiro encontro, ela falou, oh, você sai do meu caminho, você está conversando com a Wanda. Se você não sair, você vai conversar com a feiticeira Escalate. Então ela poderia ter matado ele ali naquela hora ali, mas ela falou, deu a chance dele. Na segunda parte, lá no castelo, ela falou, "Ó, oh, estou pedindo tô implorando, né, via ainda o Doutor Estranho como querendo ou não uma pessoa próxima, né, não vamos dizer amigo até, mas via ele como próximo então assim, você vê que ela é, em toda a maldade dela, ela ainda tinha um pontinho um pico de bondade tanto quando o Xavier entrou na mente dela foi tentar resgatar, mas a, a outro lado mal veio e não,
0: mano, ali a, a banda boa era a banda que tava sendo invadida, a banda mata é a banda, a banda mesmo.
3: Então assim, em toda hora nós temos o nós, nós temos o Espírito Santo. O que que eu tô querendo fazer essa analogia? Toda hora tem o Espírito Santo querendo dar aqueles toque na gente. A gente muitas das vezes continua, continua, continua na loucura, no, no lado mal. Do lado de uma hotel que chega uma hora que, que fala assim, ó, ou você vem um negócio sério mesmo, né, ou você para, não vai dar, vai dar ruim em geral mesmo. Então aí, aí que vem a hora do, da, da pessoa se tocar ou não, né, <risos> e a banda se tocou. A jornada do herói tem sempre provado que o herói, pelo menos no finalzinho, ele dá esse pontinho de redenção.
0: Agora, para a gente caminhar para o final aqui, para a gente responder a pergunta aqui, que eu acho que é bem interessante, né? A gente já falou aí que o diabo não tem tanto trabalho assim para nos corromper, é, um texto que não foi citado, mas eu acho que a referência está é, aí para nós o tempo todo, para quem conhece, que é Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que fala que cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Eu acho que todos nós concordamos que esse é o processo né, da maldade, do pecado em nós. Esse texto não fala do diabo, que é o diabo que conduz não é o, é o seu próprio mau desejo. A gente vê essa dinâmica em Wanda ali. É, e eu queria perguntar agora, olhando para o mundo que a gente vive, o quanto da maldade do mundo é a influência do demônio, do pecado ou só o ser humano sendo ser humano?
1: É interessante a gente, diante desse olhar, né, vendo que apenas o desejo humano né, ele conduziu a mal, toda a maldade da, da história do filme e também conduz muito da maldade nossa nossas ações a gente não tem que excluir também a ação do diabo e seus demônios no mundo né como o reinaldo falou até no começo né o diabo ele anda ao nosso redor amando né como um leão tentando ver a cão, quando e como é ele pode nos tragar então a gente tem a maldade do mundo influenciada pelo demônio pelo pecado né, principalmente pelo pecado e, e o ser humano ele é justamente vamos dizer assim, resultado do pecado, a partir do momento que ele deixa, e aí você tem a ação do demônio diretamente com a questão de possessão demoníaca mas também a questão de influência de dizer assim, ó, vai lá não vai acontecer nada, que nem Gênesis 3, quando a serpente fez o quê Não, isso aqui não você não vai morrer se comer esse fruto não você vai se tornar igual a Deus, vai distorcer a conversa justamente para conduzir o ser humano para que ele caia no desejo dele. Então, esse trabalho da influência né, do, do mal, tanto pela questão do pecado, quanto pela questão do demônio, do diabo, demônio e do próprio ser humano, ele está dentro desse conjunto de atores, né, onde faz com que o mundo que a gente vive hoje Seja esse mundo né, violento, esse mundo mau que jaz no maligno E que a gente não pode perder a esperança Mas isso aí eu só vou, eu vou falar nas considerações finais <risos>
0: Ô João, você falou de possessão aí E interessante, cara, tem uma passagem, não me lembro em qual evangelho que é Que fala que Satanás entrou em Judas e Judas foi trair Jesus e quando Satanás entra em Judas nessa passagem, não fala que Judas ficou babando, falando Ah, vou te matar. Não, Judas saiu andando e foi ganhar dinheiro em cima de Jesus, né? Foi vender Jesus, foi trair Jesus. E é interessante que todo o texto bíblico dos evangelhos vai tratar Judas como um cara ganancioso, né? Ele ganancioso, ele pegava o dinheiro do, da tesouraria, né? E interessante a gente ver isso, como que o diabo age em Judas, né? O diabo possui Judas, mas Judas não perde os traços da sua do seu desejo mau, né?
1: Muito interessante essa questão. E a gente vê aí ele faz uma influência direta, né? Ele simplesmente conduz Judas para onde ele o próprio pecado de Judas já o levava, que era para a questão do dinheiro, a ganância.
2: Porque porque também a gente não pode negar, como o João falou, a gente não pode negar que existe a, a questão da possessão demoníaca, mas também é importante a gente verificar que, assim, a influência marigal, ela está constante, a influência do diabo, ela existe realmente, mas a gente não pode simplesmente jogar tudo a ideia de é culpa do diabo, porque isso acaba virando para nós uma limpeza de consciência, né? A ideia de que, ah, não, isso é culpa do diabo. Não fui eu, não, é culpa do diabo. O diabo
0: é sujo.
2: Porque, porque ah, o inimigo tá furioso, gente, por isso. O diabo, o diabo, o diabo que fez. Porque isso, isso tira de nós o pensamento que, poxa, existe em mim coisas que eu preciso tratar. Existem falhas no meu caráter que me afastam de Jesus. Porque jogar toda a culpa no diabo tira de mim a culpa pelo pecado. Tira de mim a necessidade de me arrepender. Porque se a culpa é do diabo, do que que eu preciso me arrepender? Se a culpa é do diabo, o que que eu faço de errado? Por que que eu estou longe de Jesus? Então, sim, existe existe a influência maligna, mas a, a ideia de que tudo é culpa do diabo, a maldade humana que transforma, que transforma o mundo nesse caos o mundo já é maligno, tanto que ele, diante de Jesus, o diabo não respeitou a pessoa de Jesus, Ele diante de Jesus, ele fala, ó, oh, tudo isso é meu, e eu te dou se você me adorar. E Jesus, diante da influência maligna, ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus, porque ele não pode tentar a, a Deus, ele não pode, porque ele não é inimigo de Deus, ele não se compara a Deus, a influência maligna, ela existe, mas a gente precisa reconhecer que em nós há a possibilidade e incapacidade de trair Jesus. Porque o ah, demônio, como em caso de possessão, a gente expulsa. O cristão, ele expulsa. Mas caráter precisa ser tratado. Então, ah, jogar a culpa de tudo para cima do diabo tira de
0: mim a necessidade de me arrepender. Lembrando que aqui entre nós temos alguém que é especialista em exorcismo, né? Cebola deu uma gravata no, no endemoniado ah, uma vez e expulsou o demônio com um mata-leão, um mata né? Então, Esse é alguém... Cebola.
2: Cebola. Cebola ensinando defesa pessoal e é espiritual, espiritual
0: também. Quem não, não sabe, não pegou a referência, ouve lá o episódio Histórias de Conversão. O Cebola conta essa história aí. Não me lembro o número lá, mas procura lá. É um dos... Tá bem no, no início, assim, antes do 20, ouvir lá, procura lá. Mas, gente, eu acho que é isso, alguém quer falar mais alguma coisa, ou podemos ir para as considerações finais. Acho que o João pode, já falou aí, né, que tem algo a dizer para encerrar o chave de ouro, esta resenha sobre essa obra maravilhosa da sétima arte, o multiverso da loucura, e a gente tentou fazer um. falar um pouco de teologia do pecado. Depravação total, possessão demoníaca, é... enfim, João, fala aí, mano.
1: Cara, a gente não pode encerrar esse episódio sem falar o... a conclusão, né? De toda a mensagem que trata sobre pecado e é a questão da redenção. Diante de tudo que a gente falou aqui, que a maldade humana, né? Da influência do demônio, do pecado ou só o próprio ser humano... sendo humano mesmo... diante de todo o arco da Wanda, né nesse filme... a história da redenção dela no final... a história da redenção humana... ela se dá... somente em uma pessoa... que é Jesus Cristo... então... diante de tudo que a gente aprendeu... Né, nesse episódio sobre... de tudo que a gente conversou... sobre pecado... sobre maldade humana... tudo se restaura... tudo se redime... em Jesus Cristo... Né? então é necessário... a gente reconhecer o nosso pecado... a gente confessar o nosso pecado... e a gente entregar a nossa vida... a Cristo... entregando a nossa vida a Cristo... nós teremos... o principal ponto da nossa redenção... que é a esperança... de que um dia... Nós estaremos no novo céu, na nova terra Junto com Deus Vivendo num mundo onde não haverá choro Não haverá dor, não haverá lamento Não haverá violência Onde nós estaremos na presença de Deus diariamente E não seremos mais influenciados pelo pecado Pelos desejos humanos, por demônio algum Porque tudo se fará novo definitivamente Amém
0: Amém, nada como ter um pastor no grupo para encerrar com devocionalmente, né?
3: <risos>
1: Valeu, Não. galera, um cheiro.
2: Beijo no seu coração. Fico com Deus, gente, estamos junto. Que a força esteja com vocês. Valeu, um abraço no seu coração.